0: O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Esse é um verso muito interessante aqui, 27 é o verso, provérbios capítulo 14. O temor do Senhor é fonte de vida, evita os laços da morte. Se é de vida, evita os laços da morte. Por quê? Temer ao Senhor não é fugir dele mas é estar energizado da sua presença, essa palavra é meio... mas assim, é é estar motivado com a sua presença. Eu temo o Senhor, não porque eu tenha medo dEle, mas eu tenho respeito por Ele. Se eu temo uma pessoa nesse sentido, tenho respeito, eu vou ouvir o que ela fala. Quando você tem temor pelo Pai, é uma coisa que a gente está perdendo hoje, né? Ninguém tem mais temor pelo Pai. A gente vê pessoas crianças baterem no rosto do pai não vou quatro, cinco anos, não vou não vou comer aí o pai pergunta, onde é que você quer comer hoje? aí usa aquele símbolo do M amarelo lá e aí come um monte de coisa, não come coisas boas, nem brócolis, chicória (risos) mas você entende respeito me faz ouvir a pessoa, eu respeito poxa, eu respeitava muito meu avô meu avô Paterno, um homem muito interessante, eu respeitava, eu ouvia. Respeita o pai, ouve. Respeita a mãe, ouve. Respeita a Deus, ouve. E se você ouve a Deus, as palavras dele são fonte de vida e vão evitar os laços da morte. Precioso verso, precioso. Essa é a palavra de Deus. E esse aqui é o programa Reavivados por sua palavra Pela palavra de Deus Um capítulo da Bíblia a cada dia 1189 capítulos Tem esse livro extraordinário Nós estamos passando aí Um a cada dia Nós estamos no Youtube Além da TV Às 6 da manhã, né, todos os dias Mas estamos no Youtube e às seis da manhã também no Youtube Um novo capítulo aparece O capítulo que está passando na TV não é extraordinário isso, não é maravilhoso estudarmos assim nessa sequência? É um projeto que a Igreja Adventista está fazendo acho que pela terceira ou quarta vez. Não é Demora aí uns três anos e tal, mas são dias extraordinários. Eu já usei pela terceira vez extraordinária, porque é muito extraordinário mesmo, viu? é maravilhoso. Mas é um privilégio a gente poder. E tem lá no YouTube, revados por Sua Palavra NT, nós temos lá todos os capítulos da Bíblia gravados. Você pode seguir ali a gente, tá bom? Pode se inscrever no canal, vamos ficar muito felizes. Queremos chegar a meio milhão logo aí. E precisamos da sua ajuda para isso. Passe para os amigos também. Estamos no Spotify, no Deezer, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o 4, capítulo 4 de Salmos, do livro dos Salmos. Estamos também no NT Play, lógico, que tem outros conteúdos lindos lá. E nós queremos agradecer muito a você que propaga o programa. Tem encontrado pessoas por aí que dizem, Olha, eu assisto o programa, que bom. Alguns no YouTube, alguns na TV, alguns de madrugada, às três da manhã. A gente tem gente que assiste, muita gente, viu, que assiste esse horário. Mas eu preciso agradecer muito os anjos da esperança. Você que é anjo da esperança, que tem contribuído com suas doações para que a gente pregue o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Quero agradecer a você. Quer se tornar um anjo da esperança? Bem simples. Este WhatsApp aqui mande uma mensagem. Como é que eu faço para me tornar um anjo da esperança? E você vai ter a resposta que você precisa, tá bom? E graças a eles nós temos a oportunidade de lhe dar essa revista. Isso aqui é grátis. É free. Está aqui. Pais preparados, filhos de caráter. Quer receber essa revista? Que tem princípios bíblicos muito interessantes para a paternidade. Bem simples. Basta escrever para este outro WhatsApp. E a revista vai para pelo correio para onde você quiser. Tá bom? Então, estamos combinados. Vamos para um intervalo e na volta o capítulo 4 de Salmos. Não saia daí. Voltamos. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, todos os dias às 6 horas, você já sabe, com repetição às 3 horas da manhã do outro dia. E também estamos no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Este é o canal oficial da Novo Tempo e do programa Reavivados por Sua Palavra, tá bom? Vai lá, se inscreva, tem oportunidade para isso. Salmo 4 é lindo, muito lindo. Não é uma sequência aqui, eu não quero criar uma sequência, mas o primeiro salmo, ele dá o tom. Você que escolhe, só tem dois caminhos, ande pelo caminho dos retos, que você vai ter uma bem-aventurança, você vai ser feliz. Segundo salmo, olha, não sou eu que tenho que me desviar, é você que tem que se desviar do seu mau caminho, porque eu sou o farol, eu indico o perigo, eu indico a palavra certa, então me espere, eu eu coloco os reis, vem o Messias, vem aí, palavra do Senhor, todos que se refugiam nele serão felizes, e aqui depois nós vimos ontem, situações difíceis, né, de desespero, que depois desencadeiam confiança, segurança e certeza na palavra de Deus, e esse capítulo 4 é bem interessante. E tem uma palavra aqui, que logo aparece no primeiro verso, e eu queria compartilhar com você, depois eu vou dizer mais ou menos como é que eu, eu dividi esse salmo aqui. Lógico que a gente lê comentários, né? vê comentários para isso, mas ele tem uma palavra aqui que é angústia, angústia. É, é uma palavra muito importante, o que é angústia, é um lugar apertado, eu sou, eu vou dizer meio claustrofóbico, eu não gosto de lugar fechado, um elevador para mim, eu subo, tudo bem, está tudo certo, mas eu estou esperando sempre a hora que ele vai parar, é um negócio da cabeça, não, é, não precisava ter isso, aqueles exames de ressonância eu só faço com sedação, não consigo ficar lá dentro. A primeira vez que eu fiz um exame de ressonância magnética, foi da coluna, dos ombros, não me lembro, mas eu entrei e aquele negócio fica cleque, 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 e o meu nariz estava pertinho na parte de cima, eu falei, meu pai, eu não consigo ficar aqui. Contei carneirinho, contei isso, comecei a imaginar uma praia, imaginar um um campo bacana, uma cachoeira, mas o tempo não passava, não passava, não passava, eu achava que eu ia viver ali a vida toda. Bom, não precisa ser claustrofóbico, não precisa, mas eu não gosto de lugares apertados. Eu prefiro lugares amplos, assim, então é tranquilo. Viajar em avião pequeno, viajei muito, em avião pequenininho, cinco lugares, eu tinha que ir respirando e pensando, é coisa da cabeça, né? mas essa questão da angústia do ser humano ela é muito complicada a gente vive vive cercado de possibilidades de angústias não estou falando agora de lugares fechados mas a angústia é um é uma situação apertada é um lugar não é? é um lugar que não tem largueza é um lugar escuro então esse este este salmo ele vai falar que a gente tem que ter confiança em Deus na angústia. É complicado isso, não é? é? Complicado. Quando eu estou com alguém num lugar apertado, fica melhor. Fica melhor. Subir num elevador sozinho, para mim complica mais do que subir com alguém. Fica melhor. Dá mais segurança. Dá mais segurança. Responde-me quando clamo a Deus. Davi está tá aqui assim, angustiadíssimo, angustiadíssimo. Responde-me quando clamo a Deus da minha justiça, ó Deus da minha justiça, Deus Deus justo. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aqui alguém que está bem parecido com a gente, nas situações que a gente vive de angústia, de aperto, Às vezes a gente diz assim, estou num aperto financeiro, né? O que que é isso? É quando eu estou gastando mais do que ganho. É quando eu precisaria ter mais dinheiro para cumprir uma dívida. E o que é uma dívida? Dívida é alguma coisa que eu fiz, tem várias definições, né? Mas é uma coisa que eu fiz sem ter dinheiro. É uma dívida. Ou o dinheiro vai chegar, ou eu vou dividir em parcelas, né? Que a gente faz muito bem, né? faz isso aí, Ah, vamos dividir, divida em 30 parcelas, você vai ver o juro daquilo lá, dá para comprar três vezes o objeto que você comprou, não é nada, dividir em parcela. Então, a dívida é é gastar um dinheiro que eu não tenho, às vezes até com uma coisa que eu nem precise. Essa é uma dívida. aperto financeiro, eu não tenho saída, não tenho fonte de renda para pagar isso, então eu faço o quê? Vou lá, faço um empréstimo. É um dinheiro que eu não tenho, não tinha, vou ter para pagar com o dinheiro que virá. Antigamente a gente dizia assim, devo, não nego, pago quando puder, né? Hoje a gente diz assim, devo, não pago, nego enquanto puder. Aperto financeiro, às vezes as pessoas fazem isso. Aqui é um aperto emocional. É um, é um aperto espiritual. e diz, Senhor, ouve a minha oração. Primeiro, ele fala, está falando aqui, para os homens. Depois ele vai falar dos homens. E finalmente ele vai falar de si mesmo. Então ele começa falando para os homens. Ó oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade... E buscareis a mentira? Por que você está fazendo isso? A ira flora do coração de Davi. Por que vocês estão mentindo? Não é? A nossa sociedade também é podre, traições, mentiras. Essa é a sociedade que a gente vive. Maldito homem confia no outro homem. As propagandas financeiras, assim, aqui você pode ter confiança, confie. Não vou dizer o nome da instituição financeira, mas eles tinham propagandas assim, bastante assertivas, confiança, quebrou. Você não estava tá vendo outro lado, né? Então, ele está falando aqui para os homens. Deus, ouve a minha oração. Eu quero justiça, estou em angústia. Aí ele vira para os homens e diz, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Sabei, porém, verso 3, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Aí o verso 4, que é bem conhecido, irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irai-vos e não pequeis. Eu posso ficar com tristeza de alguma coisa que não está acontecendo, uma perseguição, mas eu não preciso pecar, eu não preciso ir até as consequências, não preciso buscar aquela pessoa e destratá-la. É uma questão íntima também do pensamento. Estou em angústia, apertado, mas isso não quer dizer que eu preciso morrer. Se eu entrar no elevador e ficar preso 30 minutos, não quer dizer que eu estou morrendo. Eu posso ficar preocupado, apertado, mas isso não quer dizer que eu vou morrer. Por ficar 30 minutos num lugar pequeno. Não. E aqui diz assim... Irai vos e não pequeis Consulte o travesseiro Fala com o travesseiro à noite Me deixe em paz Resolve as suas situações Agora ele vai falar dos homens Há muitos que dizem Há muitos que dizem Quem nos dará conhecer o bem Senhor levanta sobre nós A luz do teu rosto Ajuda-nos a conhecermos o bem Levanta o teu rosto Que o teu rosto me traz Compaixão, carinho Amor e amizade. Quando você está numa multidão, alguma coisa assim, não tem ninguém conhecido, né? Fica meio assim e tal. Às vezes numa festa, você é convidado, foi lá, não é nem muito conhecido. De repente você vê alguém conhecido, qual é a nossa tendência? É irmos até a pessoa. E a gente parece estar tá gritando assim: me salva aí, vai. Vamos ficar juntos, vamos ficar juntos. Então o Senhor diz assim: não, levanta sobre nós a luz do teu rosto, que bom que o Senhor tem uma luz para brilhar a escuridão que eu estou vivendo. E aí o verso 7 e 8, ele fala de si mesmo. Mais alegria me pusesse no coração do que a alegria deles, do que os homens que ficam procurando até me fazer mal. Eu estou apertado, quem me deu angústia foi alguém, uma situação. Mais alegria me pusesse no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura de cereal e vinho. Eles estão felizes porque tem cereal, tem vinho, tem um monte de coisa. Mas não tem problema. Eu estou mais feliz do que eles, porque o Senhor pôs no meu coração alegria, alegria. Eu posso não ter tudo, mas basta ter o Senhor. O Senhor me basta. Olha que expressão maravilhosa. E a gente deveria pensar um pouco sobre isso. Hein? Eu posso não ter tudo mas o Senhor me basta. O Senhor me basta. Porque ele que vem, quem vai me dar alegria diante da, da, da apertura da vida, da angústia, ele vai me dar alegria. Alegria espanta a angústia. Eu vejo um rosto conhecido, o rosto que brilha sobre o meu rosto. E aqui o verso para terminar, olha, para mim, É um dos versos lindos da Bíblia, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Quando você está em angústia, você não pega logo no sono. Tem gente que toma remédio para dormir. Mas o salmista diz assim, eu estou em angústia. Os homens pensam assim, eu quero falar para eles que Deus pode dar o caminho para eles. Inclusive para me deixar em paz eu quero também dizer que Deus me dá alegria mesmo na angústia mesmo não resolvendo o problema que eu estou vivendo e aí o verso 8 vai culminar tudo, ele diz assim em paz me deito, logo pego no sono porque eu decidi colocar a minha confiança no Senhor porque o Senhor só tu me fazes repousar seguro não vai ser a conta bancária no outro dia não vai ser inclusive a pessoa lhe pedindo perdão fez alguma coisa ruim você está ali chateado não... também isso que talvez a pessoa nunca lhe peça perdão não vai ser a cura da doença porque mas o Senhor lhe dá essa paz quantos quantas cabeças gostariam de deitar no travesseiro e ter um sono reparador e em paz me deito o que significa em paz, me deito? Senhor, eu estou tirando este peso e colocando nas tuas mãos. Eu estou tirando a apertura do meu coração. Eu estou tirando esta angústia do meu coração e colocando nas tuas mãos. Por quê? Porque esse mundo é podre mesmo. Esse mundo é em traição. Se eu for viver pela traição dos outros, Senhor, é, estou perdido. Pessoas são impiedosas. Para começar, eu falo, falo muito isso aqui, porque eu acho um absurdo você dar setinha numa autopista, numa estrada grande, numa avenida grande. Dá setinha que você vai entrar. O carro que está vindo lá atrás, ele para. Lógico, que não vai dar setinha, o cara do lado vai parar, não é isso. O carro lá ele viu a setinha. Às vezes nem viu, né? Nem está interessado. Mas não deixa você passar, ele corre ainda. Ganhou o quê? Mas ele diz assim: não, eu não vou. Pegar isso e machucar o meu coração? Em paz me deito. É problema dele. Logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me faz repousar em segurança. Aí o verso que a gente viu aqui no capítulo anterior, né? Deito, me pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Vamos respirar a fundo, né? Vamos viver assim, em paz? Vamos orar. Pai amado, Nós queremos essa paz. O nosso mundo é podre, tem tantas coisas ruins, mas o Senhor ainda vai nos fazer repousar com segurança. Que busquemos ao Senhor, que clamemos ao Senhor, mas que saiamos deste encontro contigo com paz no coração. Vamos depositar todas as nossas ansiedades no teu colo e vamos ficar ali no teu colo como refúgio. Ajuda-nos a termos esta visão deste lindo salmo em nome de Jesus. Amém. Programa segue, eu fico por aqui. Amanhã tem mais. Capítulo 5, amanhã, hein? A proteção contra os ímpios. É Davi, de novo, falando aqui, são vários salmos de Davi. Te espero amanhã.
1: Em junho de 2009, todos os noticiários do mundo giravam em torno da trágica notícia da morte do cantor Michael Jackson aos 50 anos na cidade de Los Angeles. Uma extensa investigação para apurar as razões da morte foi iniciada e ao final foi descoberto que o cantor Pop faleceu de overdose de propofol, um poderoso anestésico utilizado para induzir ao sono. No mesmo ano, uma pesquisa realizada no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, (Anvisa) constatou que em 10 anos a venda de tranquilizantes químicos de indução ao sono havia crescido mais de mil por cento no país. Segundo o jornal O Globo, a compra de tais medicamentos cresceu em ritmo alarmante entre os brasileiros. De 2017 até 2020, por exemplo, aumentou 121,5%, saltando de 10,5% para 23,4 milhões de caixas vendidas. Em 2021, houve uma ligeira queda, porém ainda em patamar elevado, terminando o ano com 19 milhões de embalagens comercializadas. Em 2022, somente nos seis primeiros meses do ano, foram 10,6 milhões, uma tendência de subida novamente. Todos esses dados mostram que no mundo agitado e ansioso no qual vivemos, cada vez são mais raras pessoas que conseguem chegar à noite e descansar tranquilas, na verdade. Nem todo o dinheiro do mundo, nem toda a fama da sociedade, nem todo o poder do comércio podem comprar o sentimento mais sublime que o homem pode ter no coração, chamado paz. Onde encontrar a paz de espírito, então? O Salmo 4 aponta o caminho para encontrá-lo. A partir do verso 7 lemos Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito. E logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Interessante como o salmista apresenta um grupo de pessoas que tinham uma vida financeira farta, mas não tinham alegria. Eles tinham bens materiais, mas não tinham a paz nem o um sono tranquilo. Isso mostra que as conquistas externas nem sempre são sinais de vitórias internas. Sabe, o irônico é que às vezes procuramos por algo por achar que ele nos fará felizes, mas no fim. É justamente o contrário. Aquilo que tanto perseguimos é o que nos rouba a paz. Corremos tanto em busca de uma vida melhor para descobrir que a própria correria nos faz atropelar o que realmente importa na vida. Cercados por tantas tecnologias e modernidades, perdemos a simplicidade e a essência do que realmente precisamos. Aí no final do mês, podemos até estar com a conta bancária cheia, mas o coração vazio por termos sacrificado no altar do sucesso os pilares da vida feliz. Riqueza material não substitui a riqueza espiritual. A primeira traz glórias, a segunda traz paz. Como afirmou Benjamin Franklin, paz e harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família.